بارے میں تقدس مسیم علیہ السلاۃ والسلام اپنی تصنیف سر الخلافہ میں بیان فرماتے ہیں کہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ عرب کے عوام اور خواص مرتد ہو گئے اور بنو طے اور بنو اسد طلحہ کے ہاتھ پر جمع ہو گئے اور بنو وطفان مرتد ہو گئے اور بنو حوازن متردد ہوئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینی روکتی نیز بنو سلیم کے سردار مرتد ہو گئے اور اسی طرح ہر جگہ پر باقی لوگوں کا بھی یہی حال تھا ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب مرتد ہو گئے ہر قبیلے میں سے عوام یا خواص کا نفاق ظاہر ہو گیا اور یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کی اپنی نب... اپنے نبی کی وفات کی وجہ سے نیز اپنی قلت اور دشمنوں کی کثرت کے باعث ایسی حالت ہو گئی تھی جیسی بارش والی رات میں بھیڑ بکریوں کی ہوتی ہے یعنی خوف سے ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اس پر لوگوں نے پناہ تلاش کرتی ہیں اس پر لوگوں نے ابو بکر سے کہا کہ لوگ صرف اسامہ کے لشکر کو ہی مسلمانوں کا لشکر سمجھتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عربوں نے آپ سے بغاوت کر دی بس مناسب یہ نہیں کہ آپ مسلمانوں کی اس جماعت کو اپنے سے الگ کر لیں اس پر حضرت وکر نے فرمایا اس ذات کی قسم جسے قبضہ قدرت نے میری جان ہے اگر مجھے اس بات کا یقین بھی ہو جائے کہ درندے مجھے اچک لیں گے تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اسامہ کے لشکر کو ضرور بھیجوں گا جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اسے منسوخ نہیں کر سکتا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کا حوالہ دے کے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 
ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہو گئے تھے کہ اگر اللہ ہم پر ابو بکر کے ذریعے احسان نہ فرماتا تو قریب تھا کہ ہم ہلاک ہو جاتے آپ نے ہمیں اس بات پر اکٹھا کیا کہ ہم بنتے مخاص یعنی ایک سالہ اٹھنے اور بنتے لبون دو سالہ اٹھنے کی زکوٰۃ وصول زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جنگ لڑیں اور یہ کہ ہم عرب بستیوں کو کھا جائیں اور ہم اللہ کی عبادت کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ موت ہمیں آ لے یہ جو بحث چل رہی ہے اس میں بعض بلسائیوں پیدا ہو سکتی ہیں اور یہ سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا اسلام میں ارتداد کی سزا قتل ہے اس بارے میں مقصر بیان کر دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب تقریباً سارے عرب نے ارتداد اختیار کر لیا اور بعض لوگوں نے کلی طور پر اسلام سے دوری اختیار کر لی اور بعض نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا تو حضرت بکر نے ان سب کے خلاف کتال کیا کتب تاریخ و سیرت میں ایسے تمام افراد کے لیے مرتدین کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کی وجہ سے بعد میں آنے والے سیرت نگار اور علماء کو غلطی لگی یا وہ غلط تعلیم پھیلانے کا باعث بنے کہ گویا مرتد کی سزا قتل ہے اور اسی لیے حضرت بکر نے تمام مرتدین کے خلاف اعلان جہاد کیا اور ایسے سب لوگوں کو قتل کروا دیا سوائے اس کے کہ وہ دوبارہ اسلام قبول کر لیں اور یوں ان مورخین اور سیرت نگاروں نے حضرت بکر کو عقیدہ ختم الوت کا محافظ اور اس کے ہیرو کے طور پر پیش کیا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے اس دور میں ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کے اس طرح کے تحفظ کی کوئی سوچ یا نظریہ موجود ہی نہیں تھا اور نہ ہی ان لوگوں کے خلاف اس لیے تلوار اٹھائی گئی تھی کہ ختم نبوت کو کوئی خطرہ تھا یا مرتد کی سزا چونکہ قتل تھی اس لیے ان کو قتل کیا جائے اس کی تفصیل تو اب بیان ہوگی آگے ان کے خلاف لائن جنگ کیوں کیا گیا اس بارے میں تو بیان ہوگا اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ کیا قرآن کریم نے یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد کی سزا قتل بیان کی ہے یا کوئی اور سزا بھی مقرر کی ہے اسلامی اصطلاح میں مرتد اس کو کہا جاتا ہے جو دین اسلام سے انحراف کر جائے اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر دائرہ اسلام سے نکل جائے جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر مرتد ہونے والوں کا باقاعدہ ذکر تو فرمایا ہے لیکن ان کے لیے قتل یا کسی بھی قسم کی دنیاوی سزا دینے کا ذکر نہیں کیا چنانچہ چند آیات نمونت کے طور پر پیش کی جاتی ہیں پہلی آیت یہ ہے کہ امائی ارتدد منکم اندین ہی فیمت وہ و کافر 
فَوَا كَافِرُمْ فَأُولَائِكَ حَبِتَتْ آمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یعنی اور تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پرگشتہ ہو جائے پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں اس میں وہ بہت لمبا عرصہ رہنے والے ہیں اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ تم تمہیں جو کوئی مرتد ہو جائے اور آخرکار اسی کفر کی حالت میں مر جائے اس سے خوب واضح ہو رہا ہے کہ مرتد کی سزا نہ سزا قتل نہ تھی کیونکہ اگر اس کی سزا قتل ہوتی تو یہ بیان نہ ہوتا کہ ایسا مرتد آخر کار کفر کی حالت میں مر جائے پھر ایک جگہ فرمایا یا یو الدین منو میں ارتدا من کم اندی نہیں فصوفہ یات اللہ بقومن فصوفہ یات اللہ بقومی یوحب ہوں و یوحب نہ ہو عزلتن المومنینہ عزتن الکافرین جو جاہد ہوں نفی صبیل اللہ ولا خافون لومت علائم ذال کا فضل اللہ یوتی ہے میشاہ علیم اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے تو ضرور اللہ اس کے بدلے ایک ایسی قوم لے آئے گا جس سے وہ محبت کرتا ہو اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں مومنوں پر وہ مہر بہت مہربان ہوں گے اور کافروں پر بہت سخت وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہ رکھتے ہوں گے یہ اللہ کا فضل ہے وہ اس کو جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بہت وسط عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے اس جگہ بھی مرتد ہونے والوں کا ذکر فرماتے ہوئے مومنوں کو یہ خوشخبری تو دی گئی کہ ایسے لوگوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قوموں کی قومیں عطا فرمائے گا لیکن کہیں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ مرتد ہونے والوں کو قتل کر دو یا فلاں فلاں سزا دو پھر ایک اور آیت جو کہ ہر قسم کے شکوک و شبہات اور سوالات کو ختم کر دینے والی ہے وہ صورت النساء کی آیت ہے فرمایا ان الزینہ منو سما کفرو سما منو سما کفرو سمز دادو کفرن سمز دادو کفرن لم یقن اللہ یقن اللہ ہو لغفر لہم ولا لیادیہم سبیلا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انکار کر دیا پھر ایمان لائے پھر انکار کر دیا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے اللہ ایسا نہیں کہ انہیں معاف کر دے اور انہیں راستے کی ہدایت دے بس بڑی واضح نفی بڑے واضح نفی ہے اس میں کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے اور یہی ہمارے لٹریچر میں تشریح بھی کی جاتی ہے مفسرین نے بھی اس کی وضاحت کی ہے جیسے منصر آبے نے تھوڑی سی وضاحت اپنے ترجمۃ القرآن میں اس طرح فرمائی ہے اس کی کہ یہ آیت اس عقیدے کی نفی کرتی ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے چنانچہ فرمایا اگر کوئی مرتد ہو جائے 
پھر ایمان لے آئے پھر مرتد ہو جائے پھر ایمان لے آئے تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اگر کفر کی حالت میں مرے گا تو لازمی طور پر جہنمی ہوگا اگر مرتد کی سزا قتل ہوتی تو اس کے بار بار ایمان لانے اور کفر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس کے علاوہ کچھ اور آیات میں قرآن کریم میں جو اصولی طور پر قتل مرتد کی نفی کرنے والی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قل الحق کو من ربکم ومن شاہ فلجومن ومن شاہ فلجومن ومن شاہ فلجفر انا تدن الظالمین نارا احاطہ بہم سرا دیکھا وہیں یستویسو وہیں یستویسو یواسو بیما ان کل محلے یشف الوجوف بیس شراب وسات مرتفق اور کہہ دے کہ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہو بس جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے سو انکار کر دے یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیرے میں لے لیں گی اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا جو ان کے چہرے چہروں کو جلوس دے گا بہت ہی برا مشروب ہے اور بہت ہی بری آرام کا ہے کسی دین نے کسی قسم کی کہ جبر کی نفی کرتے ہوئے فرمایا لا اکراہ فر دین کا تبین رشتوں میں لگائی ہمائی یکفر بتاغوت ہے و یوم بلّہ فقط استمس کا بالعروت الوسقہ لنفسام علیہ واللہ سمیع علیم دین میں کوئی جبر نہیں یقیناً ہدایت گمراہی سے کھل کر نمایاں ہو چکی بس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے قرآن کریم کی آیا کچھ آیات بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں جن میں دین کے نام پر کسی بھی قسم کی سختی جبر اور سزا کی نفی کی گئی ہے اور مرتد ہونے والوں کا ذکر کر کے کسی بھی قسم کی سزا کا ذکر نہ کرنا ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ مرتد ہونے والے کے لیے شریعت اسلامی کوئی جسمانی اور دنیاوی سزا مقرر نہیں کرتی اسی قرآن تعلیم اور نظریے کی تائید مزید اس سے بھی ہوتی ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ منافقین کا ذکر موجود ہے اور منافقین کی برائیاں اس قدر زور سے بیان کی گئی ہیں کہ کفار کی برائیوں کا بھی اس طرح ذکر نہیں ان لوگوں کو فاسق بھی کہا گیا ہے ان کو کافر بھی کہا گیا ہے ان کے بارے میں اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا ذکر کیا گیا ہے لیکن ایسے کسی بھی منافق کے لیے نہ تو کسی قسم کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے اور طریقہ اسلام گواہ ہے کہ نہ ہی کسی منافق کو ان کے نفاق کی بنا پر کوئی سزا دی گئی چنانچہ منافقین کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے قل انفق دون اوکر ہم اوکر ہم لائیں یو تقبلا من کم ان کم کن تم کومن فاسقین و ما منا آہم ان تقبلا من ہوں نفقات ہوں اللہ انہم کفر باللہ وب رسول ہی ولایات صلاط اللہ وحم کسالہ ولاقون اللہ وحم کار ہوں تو کہہ دے کہ تم خواہ کہہ دے کہ خواہ تم خوشی سے خرچ کرو 
خاک راحت کے ساتھ ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا یقیناً تم ایک بد کردار قوم ہو اور انہیں کسی چیز نے اس بات سے محروم نہیں کیا کہ ان سے ان کے اموال قبول کیے جائیں اس کے سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر بیٹھے تھے نیز یہ کہ وہ نماز کے قریب نہیں آتے تھے مگر سخت سستی کی حالت میں اور خرچ کرنے بھی نہیں کرتے تھے مگر ایسی حالت میں جو سخت کراہت محسوس کرتے تھے اس آیت کریم میں منافقین کو فاسق قرار دیا اور اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرنے والا قرار دیا پھر ان کے کفر کی شدت کا ذکر مزید اس آیت نے بیان کیا کہ یال فون بلّہ ما قالو ولاقت کالو کلم تل کفر و کفر و بادا اسلام و ہم بالم جنالو و ما نقم اللہ اللہ رسول منفل فائن یتوبو یتوبو یکو خیر اللہ وہیں اللہ عذاب نلیم فی دنیا ولا آخر و مالحم فلرد ولین ولا نصیر وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا حالانکہ وہ یقین کفر کا کلمہ کہہ چکے ہیں جبکہ وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے اور وہ ایسے پختہ ارادے رکھتے تھے جنہیں وہ پا نہیں سکے اور انہوں نے مومنوں سے پرخاش نہ رکھی مگر صرف اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے مالا مال کر دیا بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا ہاں اگر وہ پھر جائیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخر میں دردناک عذاب دے گا اور ان کے لیے ساری زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار اسی طرح سورہ توبہ میں فرمایا آئے چھیاسٹھ میں تم ایمان لانے کے بعد کافر بن گئے ہو لا تاتر لا قد کفر تم بعد ایمان کم کوئی عذر پیش نہ کرو لا تاتر قد کفر تم بعد ایمان کم کوئی عذر پیش نہ کرو لیکن تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو اسی طرح منافقین کے متعلق کی پوری صورت صورت المنافقین نادر ہوئی اس میں فرمایا اتخذو ایمان جنت فسدو انصبیر اللہ انہم سا ماکان یامعلوم ظالق بنہم آمن و سما کفر و فتوب اعلیٰ قلوب فہم لا انہوں نے اپنے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے بس وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر انکار کر دیا تو ان کے دلوں پر مور کر دی گئی بس وہ سمجھ نہیں رہے یہاں بھی ان لوگوں کے ایمان لانے اور اس کے بعد پھر کفر اختیار کرنے کا ذکر کیا ہے لیکن کسی قسم کی کوئی سزا مقرر نہیں مقرر کی گئی اور نہ ہی دی گئی غرض اسی طرح کی بہت سی آیات ہیں جن میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں پھر اعلانیہ یا عملی طور پر کفر اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کو فاسق اور کافر مرتد تو کہا گیا ہے لیکن ان کے لیے قتل وغیرہ کی کوئی سزا مقرر نہیں کی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرتد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اب قرآن کریم کے بعد اس بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس مبارک وجود پر قرآن کریم اتارا گیا 
جکانا خلقہ القرآن کا مصداق وجود تھا جس نے اپنے عمل سے قرآن کریم کے احکامات نافذ کرتے ہوئے اپنا نمونہ اور رسوہ پیش کیا اس مبارک ہستی نے مرتد کے حوالے سے کیا فرمایا صحیح بخاری میں درجل واقعہ اس عمر کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ مرتد کے لیے محض ارتداد کے جرم میں کوئی شرح حد مقرر نہ تھی اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام قبول کرتے ہوئے آپ سے بیعت کی اگلے روز عرابی کو مدینہ میں بخار ہو گیا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری بیعت مجھے واپس دے دیں پھر وہ دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ میری بیعت مجھے واپس دے دیں آپ نے تین مرتبہ انکار فرمایا اس کا جواب نہیں دیا پھر وہ عرابی مدینہ سے چلا گیا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے وہ میل کو نکال دیتا ہے اور اصل پاکیزہ چیز کو خالص کر دیتا ہے حضرت مولانا شیر علی صاحب نے اپنی تصنیف قتل مرتد اور اسلام تھی ان کی کتاب اس میں یہ کتاب جو تھی یہ حضرت خلیف حضرت مجسانی کی نگرانی میں تیار کی گئی تھی کی گئی تھی اس میں یہ حدیث درج کی ہے اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس شخص کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آنا بھی ظاہر کرتا ہے کہ مرتد کے لیے قتل کی سزا مقرر نہ تھی ورنہ کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آتا بلکہ کوشش کرتا کہ بلا اطلاع چپکے سے نکل جائے اور کسی پر ظاہر نہ کرتا کہ وہ ارتداد اختیار کرنا چاہتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے پھر لکھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل ارتداد کو روکنے کے لیے شریعت اسلام میں مقرر کی گئی ہے اور اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام پر رہنے کے لیے مجبور کیا جائے اگر یہ بات سچ ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کو متنوع نہ کیا اس شخص کو جو بار بار آ رہا تھا آپ کے پاس اور کیوں یہ نہ کہہ دیا کہ یاد رکھو کہ اسلام میں ارتداد کی سزا قتل ہے اگر تم ارتداد اختیار کرو گے تو تمہیں قتل کیا جائے گا اور جب کہ وہ بار بار ارتداد کا اعلان ارادہ ظاہر کرتا تھا اور خوف تھا کہ مرتد ہو کر چلا جائے گا تو ایسی صورت میں کیوں اس پر پہرا مقرر نہ کیا گیا تاکہ اگر وہ مرتد ہو کر جانے لگے تو اس کو پکڑ لیا جاوے اور اس پر شرح حد جاری کی جاوے کیوں صحابہ نے اس کو یہ نہ کہا کہ میاں اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو ارتداد کا نام نہ لو کیونکہ اس شہر میں تو یہ قاعدہ جاری ہے کہ جو شخص اسلام لا کر پھر ارتداد اختیار کرتا ہے اس کو فوراً قتل کر دیا جاتا ہے بس اس عرابی کا بار بار ارتداد کا اظہار کرنا اور اس کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار جانا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ارتداد کے نتیجے سے متنوع نہ کرنا اور نہ صحابہ کو اس کو قتل کا حکم سنانا اور آخر کار اس کا بغیر کسی قسم کے تعارض کے مدینے سے نکل جانا یہ سب امور صاف طور پر اس عمر کے شاہد بین ہیں کہ اسلام میں مرتد کے لیے کوئی شرح حد مقرر نہ تھی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے نکل جانے پر ایک طرح کی خوشی کا اظہار کرنا اور فرمانا کہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو میل کچیل کو پاکیزہ جوہر سے جدا کر دیتا ہے صاف ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس رسول کے مخالف تھے 
کہ کسی کو جبر سے اسلام پر رکھا جاوے اور لوگوں کو جبری ذرائع اختیار کرنے کے ارتداد سے ذرائع اختیار کر کے ارتداد سے روکا جائے بلکہ اگر ناپاک انسان مسلمانوں کی جماعت سے لگ ہو جاتا تو آپ اس پر ناخوش نہیں ہوتے تھے اور آپ یہ کوشش نہیں فرماتے تھے کہ اس کو اس کی مرضی کے خلاف جبراً اسلام میں رکھا جائے بلکہ ایسے شخص کا چلا جانا آپ کے نزدیک گویا خاص کم جہاں پاک کے مشتاق تھا اگر آپ کو اس اصول ہوتا کہ جوش و ایک دفعہ اسلام میں داخل ہو جائے اس کو ہر ممکن ذریعے سے اسلام میں رہنے کے لیے مجبور کیا جائے اور اگر وہ کسی طرح بھی نہ مانیں تو اس کو قتل کیا جائے تو اس کی مثال دوسروں کے لیے عبرت ہو تو چاہیے تھا کہ آپ اس عربی کے جانے پر خفا ہوتے اور صحابہ کو ڈانٹتے کہ تم نے اس کو کیوں جانے دیا کیوں اس کو پکڑ کر قتل کی دھمکی نہ دی اور چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کم دیتے کہ دوڑو اور جہاں ہو اس کو بھی اس کو پکڑ لاؤ تا اس کو قتل کی سزا دی جائے مگر آپ نے ایسا نہ کیا بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ فرمایا کہ اچھا ہوا وہ چلا گیا وہ اس قابل نہ تھا کہ مسلمانوں میں رہے خدا تعالیٰ نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے ہم سے جدا کر دیا غرض اس عربی کی مثال ایک قطعی اور یقینی ثبوت اس عمر کا ہے کہ مرتد کے لیے کوئی شرعی سزا مقرر نہ تھی اور مسلمانوں میں قطن یہ طریق جاری نہ تھا کہ وہ ہر ایک مرتد کو محض اس کے ارتداد کی وجہ سے قتل کر دیتے دوسرا ثبوت اس عمر کا کہ مرتد کے لیے کوئی شرعی حد مقرر نہ تھی وہ شرائط ہیں جن کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں مشرقین مکہ کے ساتھ صلح کی صلی اللہ حدیبیہ کی حدیث میں لکھا ہے کہ جو برا بن عاظب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن مشرقین کے ساتھ تین باتوں پر صلح کی پہلی شرط یہ تھی کہ اگر مشرقین میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے تو آپ اس کو مشرقین کی طرف واپس کر دیں گے دوسری شرط یہ تھی کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص مرتد ہو کر مشرقین کی طرف چلا جائے تو مشرقین اس کو اپنے آپ کی طرف واپس نہیں کریں گے اس صلی نامہ کی دوسری شرط سے صاف ظاہر طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ مرتد کے لیے کوئی شرعی حد مقرر نہ تھی کیونکہ اگر ارتداد کے لیے شریعت اسلام میں یہ سزا مقرر ہوتی کہ اس کو قتل کیا جائے تو شرعی حد کے معاملہ میں بھی کبھی مشرقین کی بات قبول نہ فرماتے آپ اس کے علاوہ بھی ایسے کئی واقعات ہیں کہ جن سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چند لوگوں نے دین اسلام سے ارتداد اختیار کیا لیکن محض ارتداد کی وجہ سے ان سے کوئی تعارض نہ کیا گیا تا وقت کہ انہوں نے محاربت اور بغاوت جیسے فال شنیہ کا ارتقاب نہ کیا از مسلم اعود نے پرانے مجید کی ایک اور آیت سے بھی اس مسئلے کو بھی مبادہ فرمایا ہے کہ اما الرسول البلاغ المبین کہ میں اس طرف فرمایا کہ اس اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تلوار کے بجائے تبلیغ سے کام لینا ہی ایک دیرینہ اصول ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی اصول کو اختیار کیا تھا اور ان کے زمانے کے لوگوں کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی ارشاد ہوا تھا کہ ہمارے اس رسول کا کام صرف بات پہنچا دینا ہے تلوار سے منوانا نہیں اور یہی سارے قرآن کا خلاصہ ہے کہ دلیل کے ساتھ بات منوانا مذہبی لوگوں کا کام ہوتا ہے جبر سے منوانا مذہبی لوگوں کا کام نہیں مگر افسوس ہے کہ اب تک دنیا اس مسئلے کو نہیں سمجھی 
بلکہ خود مسلمانوں میں بھی قتل مرتد کو جائز سمجھا جاتا ہے مسلم فرماتے ہیں کہ حالانکہ کسی کا عقیدہ جھوٹ ہو یا سچ یا سچ عقیدہ رکھنے والا ہو اسے بہرحال ویسا ہی سچا سمجھا جاتا ہے جیسے ایک مسلمان اپنے مذہب کو سچا سمجھتا ہے عیسائیت جھوٹی سے ہی مگر سوال تو یہ ہے کہ دنیا کا اکثر عیسائی عیسائیت تو کیا سمجھتا ہے وہ یقیناً اسے سچا سمجھتا ہے ہندو مذہب جھوٹا ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ دنیا کا اکثر ہندو اپنے مذہب کو کیا سمجھتا ہے وہ یقیناً اسے سچا سمجھتا ہے یہودی مذہب یقیناً اس وقت سچا نہیں لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہودیوں کا اکثر حصہ یہودیت کو کیا سمجھتا ہے وہ یقیناً اسے سچا سمجھتا ہے بس اگر اس بات پر کسی کو قتل کرنا جائز ہے کہ میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میرا مذہب سچا ہے دوسرے کا نہیں صرف یہی بات اگر ہے تو تو پھر ایک عیسائی کو یہ کیوں حق حاصل نہیں کہ وہ جس مسلمان کو چاہے قتل کر دے ایک ہندو کو کیوں حق حاصل نہیں کہ وہ جبرن دوسرے کو ہندو بنا لے یا انہیں مار ڈالے چین میں کنفیوشس مذہب کے پیروں کو یہ کیوں حق نہیں کہ وہ زبردستی لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل کر لیں فلپائن میں جہاں اب بھی پندرہ بیس ہزار مسلمان ہیں اس زمانے میں جو اپنے بیان روایا تھے اب تو زیادہ ہیں عیسائیوں کو کیوں حق حاصل نہیں کہ وہ مسلمانوں کو جبرن عیسائی بنا لیں امریکہ کو کیوں حق حاصل نہیں کہ وہ جبرن ان مسلمانوں کو جو ان کے ملک میں رہتے ہیں عیسائی بنا لے روس کو کیوں حق حاصل نہیں کہ وہ جبرن سب کو عیسائی بنا لے یا جبرن سب کو کمیونسٹ بنا لے اگر مسلمان دوسروں کو جبرن اپنے عقیدے پر لا سکتے ہیں تو ویسا ہی حق عقلاً دوسروں کو بھی حاصل ہے لیکن کیا اس حق کو جاری کر کے دنیا میں کبھی امن قائم رہ سکتا ہے کیا اس حق کو جاری کر کے تم اپنے بیٹے کو بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا بیوی کو بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے کہ عیسائیوں کا حق ہے کہ وہ مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنا لیں مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ عیسائیوں کو زبردستی مسلمان بنا لیں ایران والوں کا حق ہے کہ وہ سب حنفیوں کو زبردستی شیعہ بنا لیں اور حنفیوں کا حق ہے کہ وہ سب کو زبردستی سنی بنا لیں غرض یہ ایسی عقل کے خلاف بات ہے کہ کوئی انسان اس کو ایک منٹ کے لیے بھی تسلیم نہیں کر سکتا گزشتہ امبیا کی قوموں نے جب بھی خدائی ہدایت کو ماننے سے انکار کیا تو خدا تعالیٰ نے انہیں مخاطب خود کے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ انلزموں کو منہا وہ انتم لہا کارے ہوں یعنی اگر تم خود ہدایت لینا پسند نہیں کرتے تو ہم جبرن تمہیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن افسوس ہے کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں میں اس اصل کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت مسلمانوں کو یہی کہتی ہے اگر دنیا اس مسئلے کو سمجھ جائے تو یقیناً ظلم اور تعدی مذہبی اور سیاسی امور میں بند ہو جائے نہ لوگ اپنے عقیدے لوگوں کو جبرن ٹھونسیں اور نہ اپنے سیاسی نظام دوسرے ملکوں میں جبرن جاری کرنے کی کوشش کریں حضرت اختر مسیم علیہ السلۃ السلام فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ہمارے مخالفوں نے کہاں سے اور کس سے سن لیا ہے کہ اسلام تلوار کے دور سے پھیلا ہے خدا تو قرآن شریف میں فرماتا ہے لا ایک رہا دین یعنی دین اسلام میں جبر نہیں تو پھر کس نے جبر کا حکم دیا اور جبر کے کون سے سامان تھے اور کیا وہ لوگ جو جبر سے مسلمان کیے جاتے ہیں ان کا یہی صدق اور یہی ایمان ہوتا ہے کہ بغیر کسی تنخواہ پانے کے باوجود دو تین سو آدمی ہونے کے ہزاروں آدمیوں کا مقابلہ کریں اور جب ہزار تک پہنچ جائیں تو کئی لاکھ دشمنوں کو شکست دے دیں اور دین کو دشمن کے حملہ سے بچانے کے لیے 
भेड़ों बकरियों की तरह सर कटा दें और इस्लाम की सच्चाई पर अपना खून अपने खून से मोहरें कर दें और खुदा की तोहहीद के फैलाने के लिए ऐसे आशिक हों कि दरवेशाना तौर पर सख्ती उठाकर अफ्रीका के रेगिस्तान तक पहुँचें और उस मुल्क में इस्लाम को फैला दें और फिर हर यक किस्म की सबूत उठाकर चीन तक पहुँचें ना जंग के तौर पर बल्कि महज दरवेशाना तौर पर और उस मुल्क में पहुँच दावत इस्लाम करें जिसका नतीजा ये हो कि उनके बाबरकत वास से कई करोड़ मुसलमान उस ज़मीन में पैदा हो जाएं और फिर टाट पोश दरवेशों के रंग में हिंदुस्तान में आएँ और बहुत से हिस्सा बहुत से हिस्से आर्यावर्त को इस्लाम से मुशरफ कर दें और यूरोप की हदूद तक ला की आवाज़ पहुँचा दें तो मेहमान कहो कि क्या ये काम उन लोगों का है जो जबरन मुसलमान किए जाते हैं जिनका दिल काफिर और ज़ुबान ममिन होती है नहीं बल्कि ये उन लोगों के काम हैं जिनके दिल नूर ईमान से भर जाते हैं और जिनके दिल में खुदा ही खुदा होता है इन आयात कुरानियाँ और शदात की रोशनी में ये तो साबित हो गया कि मुरतद की सजा कतल नहीं है और सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुरतद की सजा कतल नहीं तो हर तो उबकर ने मुरतदीन को क्यों कतल किया और कतल करने का हुक्म दिया हकीकत यह है कि तारीख का मुताया करने से बड़ी आसानी से मालूम हो सकता है कि हजरत अगर केहद में मुरतद होने वाले सिर्फ मुरतद ही नहीं थे बल्कि वो बागी थे और खून खा और खून खार इरादों के हामिल बागी थे जिन्होंने ना सिर्फ ये कि रियासत मदीना पर हमला करके मुसलमानों को कतल करने के भयानक मनसूबे बनाए बल्कि मुख्तलिफ़ इलाकों में मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर बड़ी बेरहमी से कतल किया उनके अदा काट कर उनको मारा गया उन्हें जिंदा जला आग में जलाया गया ये मुर्तदीन ओतम और कत्ल वारत और बगावत और लूटमार जैसे भयानक जराइम का इतकब करने वाले लोग थे जिसकी वजह से दिफाही और इंतकामी कार्रवाई के तौर पर उन महारब लोगों से जंग की गई और जजाव सैतिन सैत उमसलहा के तहत उनको भी वैसी सजाएँ दी सजाएँ देकर कत्ल करने के अहकाम सदर किए गए जैसे जराइम के वो मुरतकब हुए थे तारीख और सीरत की किताबों से कुछ तफसील पेश की जाती है तारीख़ खमीस में लिखा है कि खारजा बिन हसन जो मुर्तदीन में से था अपनी कौम के कुछ सवार लेकर मदीना की तरफ बढ़ा वो चाहता था कि अहल मदीना को जंग के लिए निकलने से कबल ही रोक दे या उन्हें गफलत में पाकर हमला कर दे चुनाचे उसने हजत वकर और आपके साथ के मुसलमानों पर उस वक्त छापा मारा जबकि वो लोग बेखबर थे मुर्तदीन ने ना सिर्फ मदीने पर हमला किया बल्कि जब हजत वकर ने उन्हें शिकस्त दी तो उन्होंने साधु को लिमान मुसलमानों को भी तह तय कर दिया जो इन कौमों में बसते थे जैसा कि गुजशत हफ्ते में इसका मैं जिक्र कुछ कर चुका हूँ और जो बावजूद अपनी कौम के मुर्तद हो जाने के इस्लाम पर कायम रहे थे चुनाचेमत अबरी लिखते हैं कि जब हजत बकर ने मुख्तफ हमला और कबाइल को शिकस्त दी तो बनो जुबान और अबस उन मुसलमानों पर हमला आवर हुए जो उनमें रहते थे और उनको हर एक तरीक़ से कत्ल किया और उनके बाद दीगर अकवाम ने भी उन्हीं की तरह किया यानी उन्होंने भी ऐसे लोगों को कत्ल कर दिया जो इस्लाम पर कायम रहे अलामा इबन असीर लिखते हैं कि अब्स और जुबान कबाइल ने अपने यहाँ के नहते मुसलमानों को बुरी तरह कत्ल करना शुरू कर दिया और उनकी देखा देखी दूसरे कबाइल ने भी ऐसा ही किया इस पर हजत वकर ने कसम खाई 
کہ وہ ہر قبیلے کے ان لوگوں کو ضرور قتل کریں گے جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جن قبائل نے ارتداد اختیار کیا ان کا ارتداد مذہبی اختلاف تک محدود نہ تھا بلکہ انہوں نے سلطنت اسلامی سے بغاوت اختیار کی تھی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا اپنی اپنی قوموں کے مسلمانوں کو قتل کیا آگ میں ڈالا اور ان کا مسئلہ کیا جیسا کہ تاریخ تبری میں حضرت خالد الدین کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب اسد اور غطفان اور حوازن اور سلیم اور طے کو شکست ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے معافی قبول نہ کی سوائے اس کے کہ وہ آپ کے پاس ان لوگوں کو لے کر آئیں جنہوں نے مرتد ہونے کی حالت میں مسلمانوں کو آگ میں ڈال کر جلایا اور ان کا مسئلہ کیا اور ان پر مظالم برپا کیے علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ زیر عرب کی یہ مرتد قبائل مدینے کا قصد کرتے ہوئے نکلے تاکہ حضرت بکر اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے ابس اور زبیان نے حملہ کیا چنانچہ حضرت بکر کو حضرت اسامہ کی واپسی سے قبل ان سے لڑائی کرنی پڑی علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ ربیہ قبیلہ نے ارتداد اختیار کر لیا اور انہوں نے منظر بن نعمان کو کھڑا کیا جس کا نام مغرور پڑا ہوا تھا انہوں نے اسے بادشاہ بنا دیا علامہ عینی شارح علامہ عینی جو ہیں شارح صحیح بخاری کے ہیں وہ لکھتے ہیں تو حضرت وکر عنہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں سے صرف اس لیے قتال کیا کیونکہ انہوں نے تلوار کے ذریعے سے زکوٰۃ روکی اور امت مسلمہ کے خلاف جنگ برپا کی علامہ شکانی بیان کرتے ہیں کہ امام خطابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد اختیار کرنے والوں اور زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی سے انکار کرنے والوں کے بارے میں مختلف امور تحریر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ لوگ در حقیقت باغی تھے اور ان کو مرتد صرف اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ مرتدین کی جماعتوں میں داخل ہو گئے تھے ایک مصنف نے بار بار اپنی کتاب میں ارتداد اختیار کرنے والوں کے لیے بغاوت اور باغی وغیرہ کے الفاظ لکھے ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سارے عرب میں پھیل گئی اور ہر طرف بغاوت کے شعلے بھڑکنے لگے تو ان شعلوں کی زد میں سب سے زیادہ یمن کا علاقہ تھا اگرچہ آگ کا بھڑکانے والا شخص انسی بھی انسی قتل ہو چکا تھا بنو حنیفہ میں مسلمہ اور بنو اسد میں طلحہ نے نبود کا دعویٰ کر کے ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اسد اور غطفان کے حلیف قبیلوں کا نبی ہمیشہ قریش کے نبی سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور طلحہ زندہ ہے جب ان بغاوتوں کی خبر حضرت وکر کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب تک ان علاقوں کے امال اور عمراء کی طرف سے تمام واقعات کی مکمل رپورٹیں موصول نہ ہو جائیں زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ عمراء کی طرف سے رپورٹیں پہنچنے لگیں ان رپورٹوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ باغیوں کے ہاتھوں نہ صرف سلطنت کا امن خطرے میں تھا بلکہ ان لوگوں کی جانوں کو بھی سخت خطرہ تھا جنہوں نے ارتداد کی روح میں باغیوں کا ساتھ نہیں دیا تھا اور اسلام پر قائم رہے تھے اس صورت حال میں حضرت بکر صدیق کے لیے پوری قوت سے بغاوتوں کا مقابلہ کرنا اور باغیوں کو ہر قیمت پر زیر کر کے صورت حال کو قابو میں لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ایک مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت بکر کے پیش نظر ان مرتدین کی سرکوبی تھی 
جو عرب کے مختلف خطوں میں بغاوت کے شعلوں کو ہوا دے رہے تھے اور ان کے ہاتھوں شم اسلام اور ان کے پروانوں کی کو سخت خطرہ لاحق تھا پھر لکھتے ہیں مصنف کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے سرداران عرب مرتد ہو گئے اور ہر ایک اپنے اپنے علاقے میں خود مختار ہو گیا محققین کے مطابق یہ ارتداد زیادہ تر سیاسی تھا دینی ارتداد بہت ہی کم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیاوی زندگی کے آخری ایام میں عرب کے کچھ قبائل کے لیڈروں نے اپنی بغاوت کی سیاسی تحریک کو مذہبی رنگ دینے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر دیا دوبارہ یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے ان اس کا بکیہ حصہ آئندہ ان پیش ہوگا ان تاریخی حوالوں خلاصہ یہی ہے کہ مرتد ہونے والے قبائل نے اموالے زکوٰۃ روک لیے تھے یعنی حکومت کا ٹیکس جبرن روک لیا تھا بعض جگہ سے اموال زکوٰۃ کو لوٹ لیا تھا اموالے زکوٰۃ کو لوٹ لیا فوجیں تیار کیں دارالخلافہ مدینہ پر حملہ کیے جن مسلمانوں نے اعتداد سے انکار کیا ان کو قتل کر دیا بعض کو زندہ آگ میں جلا دیا لہٰذا ایسے مرتدین نے حکومت کے خلاف مسلح بغاوت حکومت کے اموال کو لوٹنے اور مسلمانوں کو قتل کرنے اور انہیں زندہ جلا دینے کی بنا پر قتل کی سزا کے مستحق ہو چکے تھے جیسا کہ قرآن پاک فرماتا ہے جدا و سیت سیت و کہ مجرم جیسا کہ جرم کرے اس کو ویسی سزا دو ایک اور جگہ فرمایا انما جزا الزینہ یوہارب اللہ و رسول ویس اون فی الرت فسادن یقتل ویسلب و تو قطع عیدیم و ارجل من خلاف ونفا من الرت کہ جو لوگ اللہ رسول سے جنگ کریں یہ یعنی جس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ رسول اور خلیفت رسول یا اسلامی حکومت کے ساتھ جنگ کریں کیونکہ اللہ کے ساتھ لڑائی نہیں ہو سکتی اللہ کو نہ تھپڑ مارا جا سکتا ہے نہ پتھر نہ تیر نہ تلوار اس لیے ان سے جنگ کرنے سے مراد ہے وہ یس مونا فی الرد فسادن میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول سے جنگ سے کیا مراد ہے تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں یعنی ملک میں فساد کرتے ہیں قتل و غارت ڈاکہ زنی لوٹ مار اور مسلح بہاوت کرتے ہیں ان کی سزا ہے یہ ہے کہ جو قتل اور یسلب انہیں سختی سے قتل کیا جائے یہ اصلی پر مار دیا جائے بہرحال جیسا کہ میں نے کہا تھوڑا سا میں نے آگے بیان کر دیا تھا باقی ان شاء اللہ آئندہ بیان ہوگا اس وقت میں بعض مرحومین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں ان کے جنازے پڑھاؤں گا جم نماز کے بعد پہلا ذکر ہے مکرم محمد بشیر شاد صاحب کا جو ریٹائرڈ مربی سلسلہ تھے امریکہ میں تھے آج کے لیے اکانوے سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے اللہ ہوں ان کے والد کو انیس سو چھبیس میں بیعت کی توفیق ملی تھی 
1945 میں انہوں نے میڈل پاس کرنے کے بعد مدرسہ احمدیہ میں داخل لیا 1952 वहां प्रेस भी इस दौरान इन्होंने जारी किया सरेलियन में फिर इस की तकरीर वहां से नाइजीरिया हो गई वहां भी इन्होंने अच्छा काम किया 1964 में ये वापस बुला लिए गए थे तीन साल के बाद नाइजीरिया से फिर 64 में दोबारा इनको नाइजीरिया भेजा गया तासर में मरहूम बैलन के तबलीगी दौरे पर गए वहां उन्होंने बड़ा मुकामी افراد की जैसे तबलीग करके उनकी बातें हासिल करने के लिए अल्लाह ताला इनको तौफीक दी 1970 نئے احمدیوں کا توفہ پیش کیا حضور خدمت میں اس پر حضور رحم اللہ نے خوشنوتی کا اظہار فرمایا دعا کرائی اور پھر اپنے دستار مبارک بھی بشیر شاہ صاحب کو عطا فرمائی ان کو میں واپسی جب ان کی ہوئی تو عمرہ کی سعادت بھی ملی میں مرحوم کا تقرر بطور और 1984 لاتی حالات کی وجہ سے مرحوم نے اقلیف حضر مزیرابے سے ریٹائرمنٹ کی درخواست کی جو قبول ہو گئی پھر امریکہ چلے گئے ان کے پس مانگان میں اہلیہ مکرمان مسلین اختر شاہد صاحبہ اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی چار بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مخرض الرحم کا سلوک فرمائے اور ان کے اولاد کو بھی کامل وفا کے ساتھ جماعت اور خلاف رانا محمد صدیق صاحب کا جو رانا علم دین صاحب ملیان والا زیادہ سیال کوٹ کے بیٹے تھے ان کی بھی گزشتہ دنوں میں وفات ہوئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَهِ رَاجِعُونَ انہوں مرہوم نے مرہوم کے والد نے میں کا دیان جا کر بیعت کی تھی مرہوم سو مسئلات کے پابان تھے دہجت گزار تھے دعا گو تھے بہت بہتر نظر انسان تھے خلاف خلیفہ وقت کے حکم پر عمل کرنے والے اپنے سارے بچوں کو ہمیشہ جماعت سے وابستہ رہنے اور خلافت سے محبت اور اطاعت کی دلکین کی 1974 اور 84 میں ان پر بعض جماعت کی مخالقی 
एक बेटे राणा मोहम्मद अकरम महमूद साहब नाइजीरिया में वाले हिस्सा हैं जो मैदान अमल में होने की वजह से अपने वालिद के जनाजा और तथीन में शामिल नहीं हो सके इससे पहले इनकी वालदा भी 2018 में वफात पा गई थी उसमें भी शामिल नहीं हो सके थे अल्लाह ताला ने सब्र और हौसला अदा फरमाए और मरहूम के मफरत रहम का सलूक फरमाए अगला जिक्र है मुकरम डॉक्टर महमूद अहमद ख्वाजा साहब का इस्लामाबाद का कि गुजशत दिनों वफात हुई अठहत्तर साल की उम्र थी अल्लाह तफ से मूसी थे इनके ख़ानदान में अहमदीत का नफूज उनके वालद ख्वाजा मोहम्मद शरीफ साहब के जरिए हुआ उन्होंने ख़्वाब की बिना पर मुखलीफ़ आसानी के दौर में बैत की थी बड़े नेक फितरत थे इसलिए अल्लाह ताली ने बावजूद उसके मुखालफ था ख़ानदान बाकी जमात का अल्लाह ताली ने इनको तीन मरतबा ख्वाब में मसीम की बैत करने के हुक्म दिया आखिर इन्होंने बैत की डॉक्टर महमूद ख्वाजा साहब ने दाई तलीम पेशावर से हासिल की उसके बाद उन्नीस सौ छियासठ में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से केमिस्ट्री में एम एस सी की डिग्री हासिल की फिर उन्नीस सौ तिहत्तर में लाट्रो यूनिवर्सिटी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से ट्रोबे या ट्रोबे पी एच डी हासिल के पी जी पी एच डी की डिग्री हासिल की पाकिस्तान में भी और बाहर भी मुख्तु यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते भी रहे हैं गाना में के कोस यूनिवर्सिटी में भी जो पढ़ाते थे वहाँ इनकी मुझसे वाकफियत हुई थी और मैंने देखा इंतहाई सादा मिजाज और आजिज और बेनफ्स इंसान थे बहुत अच्छे रिसर्च इस्कॉलर थे पाकिस्तान में भी और बाहर भी इनकी बड़ी कदर की जाती है रिसर्च इस्कॉलर के तौर पर चौधरी ग्रामुल्ला साहब की बेटी अब्दुलकयूम साहब से इनकी शादी हुई इनका एक बेटा और एक बेटी हैं इन ख्वाजा साहब को डॉक्टर महमूद ख्वाजा साहब को नुसर जहाँ स्कीम के तहत उन्नीस से उन्नीस तक सैर लियोन में अपनी एहलिया के साथ वक्फी हुई तोफीक मिली इनके बेटे डॉक्टर डॉक्टर तारक ख्वाजा कहते हैं कि रमज़ान में खसूस पुराने करीम मातजमा बहुत गौर और नमाक से पढ़ते थे इस बार पर जोर इस बात पर जोर देते थे कि खुदा और उसके रसूल और खलीफा के शदात को मनोवान पेश करना चाहिए अल्फाज की गैरमूली गलती से भी गलत मतलब अखज हो सकता है अब्दुलबारी साहब अमीर जिला इस्लामाबाद लिखते हैं कि ख्वाजा साहब को नसर जहाँ स्कीम के तहत से रैली उनमें एक जगह हाँ कहते हैं मुझे भी और ख्वाजा साहब को भी नसर जहाँ स्कीम के तहत सेरालियन में एक साथ खिदमत करने का मौका मिला पाकिस्तान वापसी पर आपने पहले गवर्नमेंट के इदारा में मुलाजमत तैयार की बाद इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए जहाँ एस डी पी आई में शमूलियत अख्तियार की आप इस इदारा में बहुत मकबूल हुए और शोर के बावजूद आपने कमाल अखलास से काम किया आपने अशियाए तमाम निज़ाम निकासी और दीगर अशिया जीनत ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह में मौजूद ख़तरनाक केमिकल के ख़ात्मा के लिए काम किया और इस काम में बैन अवी तौर पर काफ़ी शहरत हासिल की और इस हवाले से कई कुतुब तसनीफ़ की जब भी कोई किताब तहरीर करते तो इस किताब की एक नकल बारी सब कहते हैं कि मुझे भी भिजवाते कहते हैं मेरे पास अब इनकी काफ़ी कुतुब मौजूद हैं नायत मखलस अहमदी थे खिलाफत के साथ मोहब्बत का ताल्लुक था हमेशा खुदाम की तरबियत के लिए उनकी कमज़ोरीों की निशानदेही करते रहते 
ख्वाजा महमूद साहब के बारे में पाकिस्तान के अलावा जर्मनी स्वीडन बुकिना फासो अमरीका आजरबैजान स्विट्ज़रलैंड नाइजीरिया मिस्र बहरेन और बहुत से ममालिक साइंसदानों और हुकूमती वजारतों के नुमाइंदों ने और यूनिवर्सिटी के चांसलर्स और प्रोफेसर ने सिविल सोसाइटी के एन जी ओज़ के सदरान ने पैगाम भेजे थे तजियत के काफ़ी पैगाम आए थे इनके मुझे भी उन्होंने भिजवाए इनके बच्चों ने एक दो पैगाम नमूनातन पढ़ देता हूँ चार्ल्स मिस्टर चार्ल्स जी ब्राउन सदर वर्ल्ड अलायंस फॉर मर्करी फ्री डेंटिस्ट्री वाशिंगटन डीसी अमेरिका ने लिखा कि डॉक्टर महमूद ख्वाजा इंतहाई मुनफरद दानश्वर बहुत नायाब समाजी कारकुन थे जदीद साइंस और जहरीले मादों पर उनकी शानदार साइंसी तहरीरें इस्कॉलरशिप को तरक्की देने और सरकारी और निजी शोबों को काम की बुनियाद फ्राहम करने के लिए एक अहम है के लिए बहुत अहम है बैनवामी तनजीमों के जरिए काम करने वाली इनकी कई दिहाइयों पर मुहित काफ़ों ने अकवाम के दरमियान माहिदों को अमली जामा पहनाने सिविल सोसाइटी के दरमियान बहमी आहंगी को फ़रोग देने और पाकिस्तान में जहरीले मवाद को कम करने में मदद की उन्होंने उन्हें दो हज़ार उन्नीस में पी बी सी द पैसिफिक बेसन कंसोशियम फॉर इन्वामेंट एंड हेल्थ चेयर का चेयर हेल्थ चेयरमैन का अवार्ड मिला डॉक्टर महमूद के कारनामों में एक बैन अवी तबी तंजीम का सदर होना भी शामिल है वो अब तक मंतखब किए गए सदूर में से वाद डॉक्टर हैं जो फिजिशन नहीं थे पी एच डी डॉक्टर थे इस तरह और बहुत सारे साइंसदानों ने आपकी तारीफ़ की है जिसमें जर्मनी के भी शाम डॉक्टर शामिल हैं स्विट्ज़रलैंड के भी अल्लाह तरहूम से मफ़रत रहम का सलूक फरमाए और इनके लवाकिन को सब्रता फरमाए और इनकी नेकियों को जारी रखने की तोफ़ीता फरमाए